0: Serendipios, sean bienvenidos a la temporada número 4 de Serendipia, el podcast creado por Esther de Alba, en el cual encontrarán un espacio en donde podremos conectar, sentir y reflexionar. Comencemos con este nuevo episodio. Hola Serendipios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Es la temporada número 4 de este año 2023 eh, sí, me tardé un poquito en iniciar otra vez de nuevo los podcasts en lo que pensaba bien el contenido. Ya saben que a mí me gusta como apartarme un poco y pensar bien las cosas para traer buen contenido. Entonces, bueno, damos, inauguramos hoy este, esta temporada número 4 con este tema que me parece eh, maravilloso, que es sobre la energía femenina y la energía masculina. Fíjense que ha llegado a mí cierta información y ha sido muy curioso. Yo creo que, que llega cierta información de acuerdo a la etapa de tu vida en la que estás, y aunque a mí, eh, Blas, si se acuerdan de mi amigo Blas, me había compartido un libro de Osho que se llama El hombre y la mujer, este, me había compartido cierta información en su momento, pero yo como que, ah, sí, está padre, como que en ese momento no estaba yo apta para recibir la información, pero ahora viendo en TikTok y viendo como me salen videos en redes sociales y todo, que hablan mucho de esta parte de la energía femenina y masculina, sobre todo en el tema de las relaciones, cómo nos relacionamos con las personas. Entonces me llamó mucho la atención este tema y me metí obviamente a estudiarlo y a investigar y ver cómo está todo esto. Y dije, tenemos que hacer un podcast de esto. O sea, se los tengo que compartir a los serendipios. ¿Cuántas veces nosotras nos ponemos el pie en nuestras relaciones, tanto sentimentales como de amistad, como laboral? ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo mucho tiempo estuve como todo el tiempo peleando con mujeres, o sea, yo no tenía amigas, y me chocaba juntarme con mujeres porque yo decía, es que son chillonas, son conflictivas, o sea, yo no confiaba en la mujer. Entonces, empecé a darme cuenta el por qué venía todo esto, ¿no? O sea, por qué tenía yo problemas para relacionarme con las mujeres y también en mis relaciones de pareja, porque no tenían cierto...? No, o sea, no daban frutos, ¿ok? ¿Por qué me encontraba con cierto patrón de hombres? ¿Y por qué pasaba todo esto? Entonces, pues me puse a investigar y obviamente después de ciertos años de ir a terapia, de ciertos años de trabajar en mí misma, de investigar, de leer... De obviamente romper paradigmas y, y empezar a cuestionarme. Yo desde pequeña me he cuestionado muchísimas cosas. Entonces volví a cuestionarme y así de: ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué me siento así? ¿y por qué tengo esta emoción? ¿y por qué la gente piensa de esa manera? Entonces, eso ha sido como una constante búsqueda de respuestas. Eh, de encontrarle sentido a la vida, de encontrarle un porqué a todo. Si bien hay cosas que simplemente son y uno tiene que soltar y dejar fluir y, y solito llegan las respuestas y solito encuentras el para qué, no el por qué, también hay cosas que uno tiene que buscar. Y eso pasó con ese tema de la energía femenina. Fíjense que, ¿qué pasa cuando tu energía está femenina?, Está desbalanceada y eres más masculina que femenina. Y esto no tiene que ver con que si el color de ropa que usas, si te arreglas si no te arreglas. No tiene que ver nada con el concepto de feminidad que, que nos han hecho ver. O sea, ser femenina... Eh, no quiere decir que te, tienes cierta pose y eres una damita y no dices groserías y, y te comportas de cierta manera. Eso no es ser femenina, eso, eso no tiene nada que ver con la feminidad. Hay mujeres muy femeninas que son rudas, que son trabajadoras, son cuatro por cuatro, ¿no? Entonces, este, no tiene nada que ver y, y de una vez rompamos ese concepto de la feminidad que tiene que ver con que seas delgada, hermosa y, y te pares derecha. No tiene nada que ver con eso, o sea, nada que ver. Entonces, bueno. ¿Qué pasa cuando tu energía masculina, todos tenemos estas dos energías en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser? ¿Qué pasa cuando empieza la energía femenina a bajar y aumentar la energía masculina en una mujer y en un hombre al revés, ¿no? Baja la masculinidad y sube este, la feminidad. Eh, bueno, esto pasa porque pues, obviamente estamos desequilibrados y obviamente todo viene desde un proceso que nos tenemos que ir hacia atrás, que es a la infancia. Eh, nosotros eh, la imagen femenina en las mujeres directamente nos los proporciona la madre y la imagen masculina nos pro, los proporciona el padre, ¿no? O, o la figura paterna o masculina más cercana. Hermanos, tíos, abuelos, como sea, ¿no? Igual de parte de las, de las mujeres, la abuela, eh, todo esto. Nosotros para poder... Bueno, y ahorita voy a entrar en ese tema de sanar esa parte de la imagen femenina, de, de poder eh, trabajar con tu, tu feminidad, tu energía femenina. Tenemos que ver, eh, primero, cómo han sido, eh, en caso de las chicas, las mujeres en nuestra vida. Cómo ha sido nuestra madre, cómo ha sido nuestra abuela, nuestras tías, nuestras mujeres, nuestro, nuestro clan más cercano de, de mujeres. Y a partir de ahí es el tipo de feminidad que vamos a desarrollar. Si por lo general las mujeres... Que, no son, que se desarrolla más nuestra energía masculina que la femenina, es porque tenemos cierto problema con la madre, con la con imagen cercana, ¿no?, a, a una mujer. Entonces, pues primero tenemos que echarnos ese clavadito a nuestro pasado y, y ver, bueno, cómo ha sido nuestra relación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ya cuando somos adultos? Y, y bueno, lo mismo va para los hombres, ¿no?, eh, revisar su situación con papá, su situación con mamá, eh, por qué hay masculinidad tóxica, por qué hay feminidad tóxica, por qué todo, todo este asunto, ¿no? Entonces, una vez que con terapia, con leer, con mucha introspección, porque esto es de cuestionarte, a veces creemos que, que las respuestas es ir y preguntarle a mamá o a papá y todo esto, y no, hay veces que ellos no te van a dar las respuestas y tú las tienes que buscar, tienes que introspectar y echarte un clavado. Yo le decía hace tiempo a una amiga, el ir a terapia, no es encontrar como unicornios y colores y, y, y arcoíris y eso, ¿no? Es estar dispuesta a echarte tu, un clavado a lo más oscuro y profundo de tu ser y vas a tocar fibras dolorosas y no te va a gustar, pero que crees ese es el principio, o sea, de, de algo maravilloso, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que llegar a esta parte, a echarnos ese clavado, a poder revisar. Tú, tú decidirás con qué tipo de terapia, con qué, de qué forma lo harías, ¿no? Eh, pero bueno, una vez que detectamos esto, eh, ¿por qué llegamos a este punto? Yo llegué a este punto porque me di cuenta que en mis relaciones con el sexo opuesto, con los hombres de pareja y todo esto, yo me convertía en la mamá, yo me convertía en la que tenía que hacer que la relación funcionara. Yo me convertía en la persona que tenía que jalar y empujar y todo el tiempo estar ahí, desde económicamente, sentimentalmente, este, el complejo de salvadora, este, todo. O sea, tenía yo que drenarme para que el otro estuviera bien. Y al mismo tiempo, la persona que estaba conmigo se comportaba de una forma infantil, eh, sí yo tenía que ser la responsable de todo lo que acontecía en casa, ¿no? Yo tenía que ser la responsable de, este, de ver cómo se invertía el dinero, de qué se comía, a dónde íbamos, o sea, toda esa parte, ¿no? O sea, no había roles definidos. Y esto era porque los dos estábamos en nuestra posición de hijos. Si bien una relación en pareja no fluye, es porque nunca hemos dejado de ser hijos. ¿Y a qué se refiere con dejar de ser hijos? Eh, nosotros a veces vemos en nuestra pareja y exigimos en nuestra pareja aquello que papá y mamá no nos dieron. Y entonces yo lo hago el culpable y responsable de esa situación de mi pasado, de mi infancia, y quiero que él eh, venga y me solucione mis problemas. Y obviamente esto es a grado inconsciente, ¿no? O sea, esto nosotros no nos damos cuenta, lo hacemos de forma inconsciente, pero si te pones a analizar tus relaciones, o sea, y es bien increíble. Yo me hice una, una lista, que no es muy larga, de, de mis relaciones, ¿no? De, de las personas con las que tuve una relación de pareja. Y me empecé a dar cuenta de todos aquellos errores que yo estaba cometiendo, ¿no? Porque aquí no importa si él era celoso, si él era tóxico, no importa. O sea, aquí importa lo que tú hiciste. Y ese es el, el primer paso, o sea, hacerte responsable y aceptar de las cosas que tú hiciste y que tú fallaste como pareja, como mujer, como, como todo. A partir de ahí, todo lo que yo le exigía a mi pareja, me empecé a dar cuenta que eran cosas que yo no obtuve de mi familia, de mi padre, de mi madre y obviamente siempre hay carencias, o sea, y, y esto no va en contra de los papás y de las mamás porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Nuestro deber es sanarlo. O sea, no es culpa de ellos y no vamos a estar toda la vida de Ay, es que mi papá no me abrazó y es que mi papá no estaba presente. O sea, él hizo lo que tenía que hacer y punto. Mi responsabilidad es sanarlo. O sea, aquí no vamos a echar culpa, sino es hacer responsables. ¿no? Okay mis papás hicieron ciertas cosas que me afectaron en mi desarrollo emocional. Yo me hago responsable de mis emociones, de mi desarrollo emocional y lo empiezo a trabajar ya mis papás tendrán su, su forma de, de hacer las cosas y su forma de sanar y, y a lo mejor remediar, porque ¿qué creen? Eh, son cadenas. Entonces ellos vienen de una familia tal vez rota, ellos también vienen de sus patrones y entonces de esa forma educan a sus hijos y se hace una cadena enorme. Si bien nosotros estamos en, el, en, en este momento, yo estoy en este momento, de sanar esas cosas, de romper esas cadenas, esos patrones y este, si llego yo a tener hijos, intentar... No hacer lo que hicieron y no porque sea malo o bueno, no, o sea, sino poder transformar. Esa es la idea, esa es la idea de la evolución, es mejorar lo que somos, no son simplemente andar por la vida teniendo hijos y siendo irresponsables y, y como, como las perritas a sus cachorros, no, nomás porque así pasó, no, o sea, sino hacerte responsable emocionalmente, físicamente, intelectualmente, eh, de todas las maneras económicamente, no, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno. Una vez que llegamos a este punto en el que nos damos cuenta de que, chin, o sea, sí, sigo siendo la hija, sí, sigo siendo la, la, la que quiero que me den, sigo exigiendo, sigo pidiendo, sigo delegándole al otro la responsabilidad afectiva, al otro la responsabilidad de hacerme feliz, que eso es lo más... Ay, lo más increíble y, y que un ser humano pueda ser increíble para mal. O sea, ¿cómo le vas a poner a un hombre, a una mujer en sus manos la responsabilidad de hacerte feliz cuando el pobre o la pobre está intentando ser feliz, ¿no? Entonces, aquí hablan de la parte de ser completos. Um, tú hacerte responsable de tus 50, de tu 100% de la relación y la otra persona se te va a tener que hacer responsable. Y tú, preocuparte por tu felicidad. Si yo estoy siendo feliz si yo estoy completa al otro no le voy a exigir nada porque yo soy completa. Y si la otra persona está completa, no me va a exigir nada. Y lo que nos aportemos va a ser lo máximo porque somos personas independientes completas. Nos damos cuenta que seguimos siendo hijos porque estamos en el papel de los demás tienen que cambiar para que yo pueda ser feliz, ¿no? Lo, los niños, por ahí escuchaba, los niños cuando nacen tienen este, este proceso de, de necesito algo, lloro, lo obtengo y así. ¿cuántos siendo adultos seguimos siendo berrinchudos, no? ¿cuántos seguimos haciendo como nuestros caprichos y, y, y necesito algo, lloro y lo obtengo? o sea, seguimos en ese patrón de hijos ¿no? entonces cuando empezamos a detectar esa parte de chin, si sí me aventé el berrincho de mi vida y si sí, sigo exigiendo que los demás cambien para yo poder ser feliz, empiezan las cosas a cambiar, ¿no? empiezan a, a mejorar y, 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 y esto habla de cierta como responsabilidad sobre, sobre ti eh y empiezas a cambiar eh, ciertos patrones que ahora que yo estoy con no, si yo estoy con una persona es porque prefiero elijo estar contigo no necesito estar contigo elijo porque tú me aportas porque me gusta estar contigo porque me, me siento yo ya me siento plena y estando contigo me siento tranquila eso es lo aporta cuando una persona te aporta paz y ya sea de amistad de relación de pareja o lo que sea es porque tú estás completa y no le estás extrayendo como un vampiro, chupándole toda la energía y la felicidad, porque tú no puedes ser feliz, ¿no? Entonces, cuando empiezas a concientizar estos procesos y empiezas a sanar tu relación como hijo con tus padres y empezar a ver cuál fue la carencia y tú dártelo, dejas de exigirle a los demás. Tenemos que quitarnos como de la cabeza el hecho de que sufrimos por la otra persona. O sea, nadie, nadie sufre por otra persona. Nosotros, lo, lo que pasa es este proceso, vinculamos lo que esa persona hizo con nuestra herida del pasado. O sea, esa, esa, esa persona nos muestra las heridas y nos muestra lo que tenemos que trabajar, pero no tiene que ver con él, tiene que ver todo el proceso contigo, no, con, con uno mismo. Y es muy cierto, o sea, a mí, yo tuve hace poco una, una situación en donde me, me, me mostró la herida de la tradición y de la humillación. Ya hemos hablado de las heridas del alma en otros podcasts. Y entonces yo me di cuenta y me tuve que echar un clavado a mi pasado y decir, uh, uh, a ver, ¿qué pasó? Y entonces me di cuenta dónde habían sido marcadas esas heridas y las tuve que trabajar. Y una vez más tenemos que regresar al hecho o sea, al, al, al nido, o sea, dónde fuimos criados, qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, si no lo digo de forma... Mala. A lo mejor no fue en casa, fue en una escuela, te exhibieron, te humillaron y te sientes tú mal por eso, ¿no? Entonces, es, es eso. Las personas nos muestran todo aquello que tenemos que trabajar. Blas siempre decía que todo es un espejo. Entonces, todo lo bueno que yo veo en una persona es porque lo tengo yo. Y todo lo malo y nefasto que veo en una persona es porque también lo tengo yo, porque me lo está reflejando. Entonces, estas personas nos vienen a mostrar, pues, todas esas heridas que tenemos, así como nosotros también se las mostramos, porque nosotros también hacemos cosas que les muestro a esas personas así de, ah, querido, tienes que trabajar esto, ¿no? Y todo es de forma, es un patrón inconsciente y es así súper padre. Y bueno, tengo mis notas. Tengo mis notas porque es mucha información y no quiero que este podcast sea así como súper largo. Dice, hay una, una, vez, una frase que me gusta muchísimo y dice... Muchas veces no sé cuáles son mis heridas ni en dónde están, pero cuando otra persona me hace algo y a mí me duele, tengo la hermosa oportunidad de verlas y sanar. Y eso tiene que ver, y me voy ahora sí a la parte de trabajar tu energía femenina y tu, tu energía masculina, la haremos en otro video. Y yo creo que vamos a invitar a Blas para esa parte de la energía masculina. Pero, ¿qué pasa con la energía femenina cuando está desequilibrada como mujeres?, y este, no conectamos con esa parte. Se los dije, somos controladoras, obsesivas, compulsivas. Este, um, nos tomamos las riendas, nos convertimos en la madre, nos convertimos en las proveedoras. Y no está mal eso, pero tampoco es porque todos son roles. Y tenemos problemas con otras mujeres, por lo general con nuestra madre, con nuestras hermanas. O sea, siempre chocamos con las mujeres, discutimos. Increíblemente, la vida te hace trabajar esta parte. Yo toda mi vida trabajé con hombres, toda mi vida, porque yo chocaba mucho con las mujeres. Hoy en día, la empresa en la que trabajo somos cuatro mujeres. Y me ha hecho conocer a cada una de esas mujeres, aceptarlas, valorarlas y aprender muchísimo de ellas. Que sí, de repente me chocan y así como de, OK, pero me han ayudado tanto porque he descubierto cosas en mí que tenía yo que trabajar con esa parte de la energía femenina y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tu energía femenina está baja, entonces atraes a hombres mmm, tacaños, a hombres poco sanos emocionalmente, hombres que no han trabajado en sí mismo, hombres uh, que te reprochan todo porque ellos quieren recibir. La energía femenina tiene con la parte de sentirte merecedora, tiene que ver con la parte de, de abrirte y, y agradecer y aceptar lo bueno todas las mujeres que tienen energía femenina baja, no nos sentimos merecedoras entonces, ¿qué pasa con una mujer que no se siente merecedora? acepta cualquier cosa que le llegue y, y no lo digo de una forma y no quiero que se malinterprete no lo digo de una forma como exclusiva como de etiquetar, este hombre es poca cosa esta mujer es poca cosa, no, 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 no va por ahí pero si bien hay personas que emocionalmente o que energéticamente pues no están en tu misma sintonía no, ni mental, ni emocional ni física, o sea, simplemente no hay algo es precisamente por eso entonces, cuando tú no te sientes merecedora agarra lo que, agarras lo que cae en todos los aspectos de tu vida, trabajo económicamente, de amistades o sea, date cuenta y es, es el análisis que yo tuve que hacer y es la prim el primer paso para trabajar tu energía femenina es sentarte y echar un vistazo a tu alrededor. Sentarte en tu soledad y decir, a ver, Houston, tenemos problemas. ¿Qué está pasando? Y entonces empiezas a darte cuenta, a hacer una lista. Yo siempre se los he dicho, somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos y con las que más hablamos. Entonces empieza a hacer una lista de las personas de tu círculo cercano y esto no es de forma crítica ni de forma de echarles la culpa a ellos, sino es lo que uno atrae y es lo que uno busca por, por, por estar en ese estado de oscuridad y en ese estado de conformismo y en ese estado de, pues sí, de no querer hacer las cosas. O sea, primero tienes que sentarte y decir, OK, Houston, tenemos problemas. ¿Qué vamos a hacer, Houston? Entonces, echas un vistazo a tu alrededor y dices, sí, mi relación con las mujeres es pésima. Me la paso peleando con mi mamá, me la paso peleando con mis amigas. No tengo amigas. No me sé relacionar con las mujeres. Me cagan las mujeres. No confío en ellas. Um, mi relación con los hombres, ¿cómo es? Soy la cuidadora. Soy la que se convierte en la mamá, la que asume responsabilidades que no le corresponden. Soy la proveedora. Soy la que mueve los hilos en la relación. Soy, y empiezas a analizar toda esta parte. Una vez que te das cuenta que sí, efectivamente, tu energía está del nabo, tienes que aceptarlo y empezar a trabajarlo. Y ahí les van varios puntos con los cuales puedes empezar a trabajar tu energía femenina, y, y yo los he estado haciendo, y la vida te cambia, o sea, tu frecuencia cambia totalmente, todo, yo sé que soy oye muy, muy hippie el asunto de la energía y las frecuencias, pero es verdad, todos somos energía, todos somos energía, y, y tienes que responsabilizarte y salir de esa zona de confort y de ese papel de víctima, a mí un amigo, saludos amigo Din, me dijo, tú eliges qué papel quieres ser, si la víctima o el victimario, Tú eliges de qué forma esto te va a impactar en tu vida. Y yo dije, bueno, no quiero ser ni víctima ni victimario, simplemente quiero ser yo, quiero ser la persona más sana en este momento. Entonces, es muy, muy, muy fácil. ¿Tú qué quieres ser? ¿La víctima, la que siempre llora, o la mujer que tomó esa parte y salió adelante? ¿no? O sea, la mujer eh, merecedora, la mujer eh, exitosa, la mujer eh, todo, ¿no? Sana, equilibrada, femenina, con su energía súper bien. Entonces, bueno... Una vez que hiciste todo este análisis que ya te mencioné, que te diste cuenta que sí, mi energía no está como muy bien mi energía femenina, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero que nada, tienes que buscar conectar con la naturaleza. Esta parte, aunque suene muy hiperso, este es, es bien importante. Oye, hace, si nos damos hace tiempo. Las mujeres cosechaban, estaban en contacto con los elementos eh, en la tierra. Entonces, obviamente fue creciendo la civilización y empezamos a usar ropa, empezamos a usar zapatos. Empezamos a pisar sobre concreto. Empezamos a perder, a vivir en las grandes ciudades donde casi no hay animales, donde casi no hay árboles. Este, empezamos a, a desconectar esa parte de dónde de venimos, nosotros venimos de la tierra, o sea, somos seres, eh, se va a oír muy hippie, lo siento, pero o sea, somos universo, pues, entonces, para regresar, es como el punto básico, conecta otra vez con la naturaleza, ¿cómo puedes conectar con la naturaleza? Bueno, lo ideal, es andar descalza, eh, en tu casa, Quítate los zapatos, anda descalza, siente eh, texturas. Eh, hay una terapia muy padre que es con arena, con piedritas y eso, y vas caminando sobre eso. Entonces, cuando no les pasa que cuando van a la playa y meten los pies en la arena, sienten así como de ¡ay, oh, qué delicia! Es porque vos estás volviendo a conectar. Entonces, busca la forma de ir a un campo, quitarte los tenis y caminar un rato sobre el pasto, sentirte eh, conectarte, sentirte bien. Y este, van a ver que cuando empiezan a hacer eso, cuando se sientan y, y simplemente respiran y empiezan a conectar con esa parte, llega un estado de tranquilidad. Porque empiezas a sentirte otra vez tú, empiezas a sentirte conectada. A mí me pasa muy yo ya lo detecto muy rápido. Cuando empiezo a desconectarme, cuando me empiezo a sentir incómoda, me regresa a mí, yo padezco de, padecía de migrañas y cuando me regresan las migrañas es porque estoy desconectada. Entonces regreso a esa parte, ¿no? Busco la forma de ir a un lugar donde pueda quitarme los tenis y caminar en el pasto, eh, de conectar con esa parte, ¿no? En casa intento andar descalza, eh, sentir la lluvia. Eh, son esas cosas que tienes que, que volver a conectar. También otra forma de conectar con la naturaleza es sembrando. Ten tus plantitas, hazte un huertito, empieza a tener contacto eh, con la tierra en tus manos, empieza a sentirte creadora. Eso es lo que pasa. Cuando tienes contacto con las plantas, te empiezas a sentir creadora. Cuando empiezas a sembrar, estás creando algo. Las mujeres por naturaleza somos creadoras de vida, somos somos dadoras por naturaleza, porque creamos vida, damos vida, ¿ok? Entonces tienes que conectar otra vez con esa energía de, de, de dar, de crear, de, 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 de materializar cosas. Otra parte es que van a decir, ah, siempre es lo mismo, pero por algo todo el mundo lo dice. Tienes que meditar, hacer ejercicio y alimentarte sanamente. Esa parte de que tú te tomes el tiempo para meditar, Hacer ejercicio, preparar tus alimentos. Volvemos con la parte creadora. Por el ritmo de vida que llevamos, hemos caído en ir a comer a ciertos lugares, en, en comer comida rápida y todo esto, ¿no? Um, entonces dejamos de crear. No hay cosa, y yo lo he vivido últimamente. Antes iba yo y compraba mi comida y llegaba a casa y me la comía, y la comía del topper, y no está padre, o sea, no está padre alimentarte de esa manera. A veces lo hacemos por necesidad, por el trabajo, pero procura que al menos los fines de semana tú te prepares tus alimentos. Tú vayas, los compres, los piques, pienses y te alimentes, porque eso es parte de crear igual y de conectar contigo y de alimentarte a ti. Es parte de, de darte pues, amorcito a ti mismo, ¿no? Este Es bien bonito el, el buscar recetas y decir, hoy me quiero preparar esto, empiezas otra vez a subir esa, esa energía, ¿no? Como hombre y como mujer, esto funciona padrísimo. Eh, todo todo lo, que, lo malo que nos pasa a las mujeres, todos aquellos eventos traumáticos eh, que vivimos, todo se refugia en la cadera. Entonces... Si tú tienes problemas de cólicos menstruales, ovario poliquístico, eh, miomas, es porque toda esa energía, todo eso se te ha ido a esa parte. Acuérdense, el útero de la mujer es el que da vida, entonces tienes que hacer la paz, las pasas con tu menstruación. Deja de odiar, y de decir, Ay, otra vez ya me bajó y vale madres si y me siento mal y la la la. da, como lo hacemos. O sea, empieza a aceptarlo y a hacer las paces con esa, con esa parte de ti. Somos unas, Las mujeres somos de ciclos. Entonces, acepta esa parte de tu ciclo, acepta esa parte de tu cuerpo que elimina todo lo que no necesita. Velo como una, un proceso de purificación, de limpieza, lejos de verlo como algo malo y tedioso. O sea, por las buenas o por las malas, lidiamos con eso. Entonces, es mejor hacer las paces con esa parte de tu cuerpo, aceptar tu menstruación y poder... Pues sanar esa, esa parte de la energía. Hay ejercicios en YouTube que es para, las, para la cadera. Es para abrir la cadera y poder ir sol soltando. este Pues todas estas, estas cosas ¿no? que, que se van acumulando en la cadera. Hay también eh, meditaciones. Meditaciones que te ayudan a, a subir la frecuencia en tu energía femenina, así las pueden buscar en YouTube y puedes escucharlas o hacer la meditación o simplemente cuando quieres relajarte, ponerte estas frecuencias y te va a ayudar a, a, levantar tu, a, 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 a levantar la frecuencia de tu energía femenina, ¿ok? Entonces, trabajen mucho las caderas, chicas, en el buen sentido, se los estoy diciendo, ahí se nos va todo esto. Si tú tienes estos problemitas, obviamente acude al médico, pero también céntrate en tu energía femenina. Y les voy a hacer aquí un paréntesis y se los voy a, a, a compartir yo hace como a los 20, a los 22 años más o menos, actualmente tengo 38. A los 22 años yo empecé a tener un problema con mi ciclo menstrual. Eh, eh, eran Y creo que así se los he llegado a convertir en un podcast. Eh, yo tenía eh, el ciclo totalmente eh, irregular. Eh, a veces hemorragias muy fuertes, hemorragias fuera del periodo. O sea, yo sufría cañón por eso. Llegaba mi periodo y no se iba. Era algo horrible. Así viví por 12 años esclava de las pastillas eh, para poder regularizar mi ciclo hasta que yo empecé a ir a terapia empecé a trabajar mis emociones empecé a hacer las paces conmigo y llevo más de dos años que no he vuelto a padecer de eso ya no soy esclava del medicamento entonces sí tiene algo que ver yo mucho tiempo estuve en doctores y fui me hicieron estudios y eran pastillas y que cambia la alimentación y, y todo. Y si bien es parte de un todo, llegó un punto en el que ya no me hacía el medicamento y dije al carajo. Escuché algo que tenía que ver con la energía femenina y que tenía que ver con sanar y hacer las paces y agarré y me puse a trabajar en eso. Fui a terapia y empecé a trabajar mis emociones y que creen? Se arregló el problema. este Cuando yo... Eh, empiezo a tener problemas y no estoy trabajando, automáticamente mis oye, ovarios generan quistes. Entonces, ahí es donde yo también me voy midiendo, porque el cuerpo habla cuando no le hacemos caso. Entonces, eso se los platico así como paréntesis. Si es real, ok, vayan al médico, trátense, pero también échense un clavado a sus emociones y hagan las paces con esa parte de su vida. También algo que puedes hacer es um, ocupar tu fase del ciclo menstrual a tu favor. Si bien, y esto... Todas las mujeres lo sabemos. Hay partes de nuestro ciclo en las que tenemos un chorro de energía y nos sentimos creativas y nos sentimos así con todo el poder. Y hay una parte de nuestro ciclo menstrual en las que no queremos ni vivir. O sea, solamente sobrevivimos ese periodo de la vida. Entonces, y que tienes ganas de que te abracen, te apapachen y estar así como acostada y dormir. Aprovecha eso. O sea, aprovecha esa parte de tu ciclo y decir, bueno, hoy estoy en esa parte de mi ciclo, me siento con energía, voy a crear, voy a trabajar, voy a hacer ejercicio, ta, 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 ta y empiezas, ¿no? Y cuando llegas a esa parte en donde te sientes súper down, aprovecha para introspectar. Retírate, así a, a, acuéstate en tu cama, papáchate y todo, pero aprovecha para introspectar, ver qué estás haciendo, darte ese chance de escuchar tu cuerpo y ocupar esas cosas a tu favor. También hay algo que, si no lo sabían, pero también ya está muy puesto en redes sociales esto, la mujer está muy ligada con el ciclo de la luna, con las fases lunares. Entonces, también ocupa esta parte a tu favor, y no, te, no me voy a meter en rollos acá de que no, que luna nueva, luna media, luna... Uh, no, o sea, solamente ocupa estas dos fases, luna llena y luna nueva. La luna llena sirve para dejar ir, para soltar, para quitar todo lo que no quieres, y la luna nueva es para proyectos, crear, es para atraer cosas que tú quieres, eh, pides para nuevos comienzos, es para todo esto. Entonces, ocupa también los, la, las fases lunar, está muy ligada también a nosotras. Eh, si Imagínense, si la luna causa efectos sobre el agua y la mayor parte de nuestro cuerpo tiene agua, imagínense el efecto que hace la luna en nosotros. Entonces, eso también lo puedes ocupar a nuestro favor. Sé que soy muy hippie este asunto, pero es real. Ya lo viví yo y es súper real. Entonces, ocupémoslo a nuestro favor. Otra parte que te va a ayudar a trabajar tu energía femenina es aceptar. Aceptar lo bueno. Aprender a recibir. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay, qué rico hueles? Y yo siempre contesto eso. Tenía la mala costumbre de contestar, ay, es que hoy me tocó baño. O sea, no... Di gracias, aunque en tu mente digas, es que me tocó baño, o hagas un comentario de esos, este, entonces di gracias, o sea, acéptalo. Y, y solo di gracias. No tienes que hacer ningún comentario así de, o que te digan, ay, qué bonita te ves con ese suéter. Ay, sí, pues me lo compré en la paca. Ay, ¿o qué crees? Es súper viejo. No, o sea, agradece que te ves bonita con ese suéter, con esa brusa y punto. Y en tu mente tienes que repetirte esto. O sea, sí, me merezco, sí, huelo rico, sí, me veo bien, me merezco verme bien. Me veo muy bien. Y aceptas esa parte. Yo me merezco verme bien. Acepto este piropo. Acepto esto, ¿no? Y ya. Y eso va, 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 va a ser muy chistoso porque lo vas a empezar a repetir. Y ya se te va a hacer natural. Dar las gracias en de un elogio ante... ¡Wow! ¡Qué inteligente eres! O ¡Ah! Por ejemplo, yo tengo un amigo que todo el tiempo se la pasa diciéndome... ¡Es que eres una chingona! Y no sé qué. Y yo así decía como de... ¡Nah! Y cuando empecé a aceptar esa parte... Y me pasó ahora en mi cumpleaños que eh, me llegaron muchos mensajitos de amor y, y de, de lo que he hecho, lo que soy en la vida de otras personas. Y yo, yo estaba incrédula, ¿no? Hasta que me senté ese día en la noche y vi todos los mensajes y dije, sí, merezco esto, porque es lo que yo he dado. O sea, yo he sido una persona que ha dado amor, he sido una persona que ha estado para los demás, Sí, merezco esto. Y de hecho, tengo una cartita por ahí. Y, y la pegué en mi espejo y dije, tiene razón. O sea, y, y guardé. Y tomé las capturas de pantalla, los mensajitos. Y los guardé. Y yo dije, para cuando se me olvide, aquí está esto. O sea, sí, sí lo merezco. Entonces, empieza a cambiar. Y cuando yo, ese cumpleaños. Ya se los voy a platicar en otro video. Ese cumpleaños fue de cerrar ciclos, de darme cuenta de muchas cosas. Y dije, ok. Y cambió totalmente mi energía, o sea, cambié totalmente yo. Pero bueno, síndete merecedora. Aquí hay otra parte que es intencionar todo lo que tú hagas, tener una intención positiva. Yo vi la película de Comer, Rezar, Amar. Si no la han visto, véanla, es buenísima. en el libro, está increíble. Y ahí hay una parte en donde la protagonista le dice a, a, a una persona, es que no siento devoción. No, 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 no no puedo hacer mi oración, no puedo hacer mi meditación, porque no siento devoción, o sea, ¿por qué? Y entonces le dicen, dedícale a alguien, dedícaselo a alguien, intencionalo. Entonces, si tú estás teniendo, porque yo tuve esos problemas y de repente los tengo, con problema, con contacto con, con Dios, con, con la meditación, si estás teniendo problemas en tu trabajo, en tus relaciones. Eh, en lo que haces, ponles una intención. Cuando tú intencionas todas tus acciones, hablando de cosas para bien, ok, positivas, cuando tú intencionas todo esto, las cosas cambian. En la película, esta chica, la, la protagonista, eh, a su, sus oraciones le llaman gurunguitas, a, a sus oraciones a su gurunguita se la dedicó a otra chica que, que se iba a casar en la India. Entonces, este, ella lo que hizo fue toda esa oración y meditación, esa gurunguita, la canalizó para verla ella feliz, para que eso que ella estaba orando fuera para la niña esta y fuera feliz en su matrimonio. Entonces, intenciona todo. Eh, aquí hablan mucho del temazcal. Dicen que te tomes temazcales, vayas una vez al mes y, hagas, y, y tomes una sesión de temazcal y que lo intenciones a... Trabajar tu, tu energía femenina, a incrementar tu energía femenina. Entonces, todo lo que hagas, yo también se los dije a, 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 a unas personas, cuando vayas a cierto lugar y todo esto, ponle una intención, ponle un propósito. Este, este, este trabajo que voy a hacer, este video que estoy haciendo, es con la intención de compartirles lo que me ha servido. Es con la intención de poder mandar eh, amor, es con la intención, no sé, la intención positiva que ustedes quieran, todo lo intencionen, todo, todo lo que hagan, sus oraciones, sus meditaciones, el ejercicio que hagan del día, eh, el ejercicio del día de hoy es con la intención de sentirme renovada, eh, el, el hecho de, de, de hacer mi comida, eh, esta comida es con la intención de sentirme sana, de sentirme nutrida, entonces tú le pones intención y amor a eso y las cosas empiezan a cambiar, ¿ok?, al hacer todo esto, te empiezas a dar cuenta que puedes comenzar a convivir con mujeres. Puedes comenzar a relacionarte con las mujeres. Te sientes perteneciente, te sientes... Um, ya no chocas con ellas. Ya las aceptas, ya las ves como parte de tu clan, ya las ves como um, como una, una parte de cooperación, ajá, como parte de tu vida. Hoy en día... No hay muchas mujeres en mi vida. Estoy trabajando esa parte. Hoy en día yo vivo con una mujer y hemos aprendido, he aprendido yo a aceptar esa parte femenina y, y, y mi roomie a mí me hace feliz. Aprendo mucho de ella, cosa que antes yo veía imposible. Eh, tengo una amiga, Jime, te mando un besote. Tengo una amiga que estamos a, a distancia, ella está en Guadalajara, yo estoy aquí en la Ciudad de México y, y he aprendido a amarla, me he enseñado tantas cosas y, y somos, o sea, estamos presentes la una en la otra siempre a pesar de la distancia y entonces empiezas a hacer esos lazos, ¿no? Mis compañeras de trabajo, entonces empiezas a, a desarrollar esa parte y empiezas a darte cuenta que sí hay frutos de todo lo que haces y te, que tienes que trabajar porque te empiezas a llevar bien con otras mujeres. Es increíble. Otro de los resultados que tienes al hacer todo esto es que tu intuición se empieza a desarrollar más. Yo le digo mi sombrero de bruja, este, pero no es que sea bruja, es sentido común. Este, eh, Tu intuición se empieza a desarrollar más, empiezas a ver cosas que antes no veías, empiezas a sentir cosas que antes no sentías, empiezas a escuchar a las personas, empiezas a interesarte por lo que dicen, empiezas a ver más allá de la persona que tienes enfrente. Entonces es, es bien, bien bonito esta parte que, que empiezas a darte cuenta que tus relaciones empiezan a ser más sanas, que tú empiezas a tener una relación más sana contigo. Y entonces, por ende, y para finalizar, al tener tú tu energía femenina equilibrada, aceptada, merecedora, sintiéndote plena, suficiente y todo esto, es la gente que vas a atraer. Por ende, también se acercan, Tú tienes luz, eres un faro, y entonces las personas que andan en oscuridad se sienten atraídas, son como los mosquitos a la luz. Entonces tienes que aprender también a esa parte de entender, a comprender, a tolerar a estas personas situaciones que a lo mejor no andan en tu misma frecuencia, pero tú tienes una forma de aportarles en su vida y ayudarlos. O igual y no ayudarlos y no hacer nada, ¿no? Pero tampoco empezar a, a ocupar esta parte para discriminar, para hacer inferior a otras personas, porque no es ese sentido, al contrario, cuando tú te sientes merecedora, cuando tú estás bien, estás en un proceso, en un punto de equilibrio en el que nadie es más, nadie es menos, al contrario, todos estamos en diferentes procesos y eres empática y consciente de tu proceso y de los procesos de los demás, entonces lejos de juzgar al otro, empiezas a verlo con empatía. Y bueno serendipios, pues hasta aquí el podcast de hoy, con esto damos banderazo, a la temporada número 4, el primer episodio. Eh, también damos banderazo a YouTube, otra vez, vamos a abrir el canal de YouTube, eh, vamos a, a, a empezar a subir contenido adicional ahí, eh, eh, alejado de, de los podcasts. Vienen cosas buenas, vamos a retomar las leyes espirituales, vamos a retomar lecturas de libros, tenemos un video pendiente por ahí, Jimena, si me estás escuchando, manifiéstate, este... Tenemos un video pendiente sobre el narcisismo. Entonces, hay muchas cosas que vienen. La verdad, eh, estoy muy contenta de volver a hacerles un videíto, de volver a compartir esta información. Chicas, trabajen en su energía femenina. El próximo... Eh, podcast vamos a hablar de la energía masculina, entonces también para que aquellos hombres que nos escuchan, bueno, pues vean qué onda con esto de las energías femeninas y masculinas y empiecen a trabajar en ellos mismos. Entonces, este, Blas, te estaré llamando para que podamos hacer este video. Cuídense de mucho, chicos. Gracias de verdad por estar en esta comunidad. Gracias por sus mensajitos de cumpleaños. Me encantaron eh, que comenzamos de nuevo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Nos estaremos escuchando. Estamos en Spotify. Nos encontrarás como Somos Serendipia Podcast. Y en Facebook y también YouTube. Estamos como Somos Serendipia Podcast en TikTok e Instagram. Así es que cuídense de mucho. Pórtense bien. Déjenme aquí un comentario. ¿Qué es lo que piensan ustedes, chicas, sobre la energía femenina? ¿Cómo les está yendo? Bye, bye. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros hacerlo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram podrán encontrar mayor información de nuestros invitados. Estamos como arroba Somos Serendipia Podcast. Recuerden que también este episodio se sube a Spotify y también estamos como Somos Serendipia Podcast. Si buscan contenido adicional, estamos en YouTube y también tenemos una tienda en Instagram. Búscanos como Somos Serendipia Shop. Cuídense de mucho, nos vemos en el siguiente episodio.